0: L'article fort intéressant dans le journal de Québec, le Journal de Montréal ce matin, sur le taux de, de diplomation des élèves à besoins particuliers. On nous a dit au Québec depuis quelques années à quel point qu'on s'était amélioré, que le taux de diplomation, on était rendu à, à plus de 50 quelques pourcents, puis que c'était merveilleux, 53,7 Mais on se rend compte que quand on enlève les qualifications, c'est-à-dire des élèves du réseau public qui ont obtenu euh, une qualification qui n'est pas le diplôme, mais qui est comme appelons ça le minimum qu'on peut avoir dans notre coffre à outils. Si on enlève ces gens-là, ben, on tombe à 33,4% de taux de diplomation euh, des élèves en difficulté, ce qui semble être euh, très bas et très très alarmant. On va aller en parler avec euh, Bianca Newgent, qui est porte-parole de la coalition des parents d'enfants à besoins particuliers. Elle est en ligne. Bon midi, Madame Newgent. Bon midi, bon midi, Jonathan. Euh, première question, qui sont les gens que vous représentez? Lorsqu'on parle d'enfants à besoins particuliers, comment on les identifie? Qui sont-ils?
1: Bien, en fait, euh, la coalition est née d'un mouvement euh, de trois mamans euh, d'enfants autistes euh, au départ qui euh, font partie finalement de, là, de la, la catégorisation des codes de difficulté euh, qui désignait comme étant les élèves HDA, comme euh, on les désigne encore actuellement. Alors, c'est des élèves qui ont, euh, euh, soit euh, on parle d'un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles de comportement, euh, des élèves qui ont un code de dyslexie de dysphasie, de déficience légère ou des élèves handicapés, euh, c'est-à-dire qui ont un, un, un diagnostic officiel euh, bon, de, de professionnel là, qui les désigne comme ayant une déficience euh, soit motrice, visuelle, intellectuelle ou autistique euh, ou psychopathologique. Évidemment, euh, nous, dans notre mission, on inclut euh, aussi les élèves qui n'ont pas de code de difficulté mais qui ont des besoins éducatifs euh, mmh. particuliers. Nommément, les élèves avec la douance, Nommément, aussi les élèves qui ont euh, euh, une pratique une, 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 mais pas nécessairement à trop légère pour avoir un code okay. de difficulté, Eu, eux aussi sont inclus là dans notre représentativité.
0: Lorsqu'on parle de, de code de difficulté, à quel moment dans leur processus euh, scolaire, dans leur cheminement c'est attribué? J'imagine qu'il n'y a pas euh, uniquement un moment, mais à partir de quand ça peut ça peut se faire?
1: c'est certain que les élèves euh, en situation d'handicap ont généralement euh, reçoivent généralement leur diagnostic avant l'âge euh, préscolaire. Euh, mais certains les reçoivent euh, évidemment un petit peu plus tard, quand on sait que du côté là du système de santé aussi, il y a des listes d'attente. Euh, euh, Qu'on qu entend parler des promesses là, pour des dépistages précoces là, euh, c'est pas oui. pour rien là. C'est parce qu'il y a encore plusieurs centaines de milliers euh, d'enfants au Québec qui n'ont pas de, dia de diagnostic. Euh, et là, justement, l'an dernier, euh, il y a eu quand même une avancée de ce côté-là au niveau du ministère de l'Éducation. On s'est dit on ne va pas attendre qu'un élève ait un diagnostic euh, pour euh, qu'on lui donne euh, euh, accès à certains services, là, selon la commission scolaire, hein, parce que vous savez que ces services-là, c'est à géométrie variable. Hein. Il n'y a pas une commission ouais. scolaire qui offre le même type de service. Bon, On va nous répondre qu'on n'a pas les mêmes types d'élèves, mais encore faut-il qu'il y ait un minimum de services adéquat et adapté en fonction de ce qui est recommandé là, pour euh, un parcours éducatif et une réussite éducative là, au meilleur de leur potentiel.
0: Bon, Là, on est à 33 de taux de réussite euh, d'un diplôme d'études secondaires dans un délai de 7 ans. Qu'est-ce que ça nous dit mm -hmm. sur notre système d'éducation puis comment on se compare par rapport à, à nos voisins, aux autres provinces, par exemple? Est-ce qu'on est des cancres ou euh, on est dans la moyenne?
1: Ben, écoutez, nous, euh, euh, je veux dire, on le dit au euh, oui, fort là, depuis 2015, à partir du tout début là, euh, euh, du mouvement... Euh, collectif, là, de la coalition, et puis maintenant qu'on est un OBNL, on continue la mission pour euh, dénoncer ce genre de, comment je pourrais dire, d'intersection, d'angle mort. Euh, ce que Mme Daphné euh, d'y on vient, a fait, euh, c'est mm -hmm. qu'elle a levé les voiles sur ce qu'on a tenté de cacher pendant des années. Euh, quand il faut, euh, quand on est rendu qu'il faut avoir accès, avoir, euh, accès à la loi sur l'accès euh, à l'information ouais. pour obtenir les chiffres, tellement que les chiffres sont pas compilés, parce qu'on se dit, ben, de toutes les manières, ça n'importe qui de savoir euh, si ces élèves-là, euh, les derniers de classe, euh, les traîneux de tâtes, euh, ceux qui, mmh. bon, euh, sont dans une voie parallèle, euh, euh, que diplôme ou pas, euh, mais maintenant, maintenant, on a la réalité sous les yeux, puis pour nous, enfin, on peut dire, euh, voilà ce qui en est, voilà notre réalité quotidienne. Mmh.
0: – Bon, là, euh, on est passé de 23 en 2012 à 33 en 2019. C'est 10 d'augmentation en sept ans. Est -ce, premièrement, cette augmentation-là, est-ce qu'elle est réelle ou encore là, il y a eu du maquillage ou, ou est-ce que c'est artificiel? Et qu'est-ce que vous répondez à Michel Perron, qui est également cité dans l'article de Daphné Dionvien, qui est un expert en matière de persévérance scolaire, qui, lui, euh, parle de progrès remarquable, même si on est quand même juste à 33 encore,
1: ben, déjà là, effectivement, je veux dire, quand on a milliard de zéro à cinq, on peut dire que oui, c'est un progrès, mais comment ça qu'on est à zéro? Ouais. Euh, c'est ça le problème, là. à un moment donné, si on ne regarde que les chiffres, on peut faire on peut dire n'importe quoi des chiffres, mais qu'en est-il de la qualité des de ces, services-là, que qu'en est-il de tous les efforts qui doivent être consentis par, par, par le personnel éducateur, par les enseignants, mais par les parents pour obtenir ce chiffre-là? Mais nous, ce qu'on dit, c'est aller voir. Il y a 50 d'augmentation euh, au niveau de la qualification. Ça veut dire que il y a un, il y a un 50 qui pourrait faire partie de... Peut-être pas nécessairement... À, à, on s'entend que c'est pas tous les élèves qui peuvent diplômer avec un D.E.S. mais si on regarde le taux de qualification, lui, il a augmenté de 50 Comment ça, on n'en parle pas de ce taux-là? Qu'en est-il de ce taux-là? Nous, c'est ce qu'on dénonce à la coalition. C'est que souvent, nos enfants sont dépistés très jeunes et trop jeunes dans leur parcours éducatif, on les désigne comme non, non euh, diplômables. Alors, on, on, les, on, on les on les étiquette rapidement dans une voie parallèle qui n'est pas nécessairement celle euh, qui, euh, qui est la leur. On ne dit pas que certains élèves, évidemment, qui ont des sont lourdement handicapés ou qui ont des grands besoins euh, peuvent avoir un diplôme d'études secondaires, mais on en dit qu'il y a. Dans ce 50 de qualification, il y, a, il y en a certains, un grand pourcentage qui devrait euh, pouvoir avoir la chance d'obtenir un DES.
0: Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant ce que vous dites, parce que d'un côté, on a le gouvernement qui dit euh, il faut travailler euh, à, à, à instaurer un dépistage précoce. Bon, ça fait partie du, du combat de la vision du docteur Lionel mmh. Carman également, de ce que François Legault mmh. veut mettre de l'avant, que rapidement dans le processus, on soit capable de déceler les problématiques. Mais d'un autre côté, ce que vous dites, vous dites « Oh là là, faut faire attention de ne pas les étiqueter à vie trop rapidement » et de les empêcher d'être capables de, 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 de revenir, si on veut, dans, je ne veux pas appeler ça le droit chemin, là, mais tu sais, dans un parcours plus standard, disons. Là. Mais
1: nous, on appelle ça une voie qui est valorisée socialement. Il y a des gens qui nous disent, il ben, n'y a rien là, la formation professionnelle, il n'y a rien là, la formation préparatoire au travail, il n'y a rien là, les métiers spécialisés. Oui, bien sûr, pour certains élèves, c'est quelque chose qui, euh, les qui leur convient, mais attention... C'est quel diplôme qui est valorisé socialement? Quel diplôme peut être un tremplin pour les cycles supérieurs? C'est le DES. Mmh. Sinon, les, notre enfant doit faire un parcours inverse, aller à, à, à une formation aux adultes pour essayer d'obtenir un DES quand il aurait pu l'avoir. Puis non seulement ça aussi, c'est on développe une expertise à à développer un apprentissage ou une conception universelle d'apprentissage auprès des élèves. Pourquoi qu'on se concentre pas au Québec à trouver d'autres moyens d'enseigner, comme le, 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 nommément l'Ontario, Nouveau-Brunswick, qui ont des taux nettement supérieurs de qualification? Il est un exemple de l'école spécialisée Vanguard. Oui, encore là, euh, oui, c'est certain qu'une école où est-ce qu'il y a euh, euh, des fonds euh, qui sont uniquement dédiés ou une approche qui sont dédiées peut être bénéfique pour certains élèves. Mais l'idée, c'est que nos élèves, nos enfants ont le droit à une école publique aussi. Nos élèves aussi mmh. ont le droit d'avoir des amis et des modèles aussi qui, euh, euh, comme dans la société, vont, vont, euh, ont le droit d'être inclus dans la diversité. Et au niveau des cas de difficulté, le problème, ce n'est pas, pas le dépistage précoce. C'est qu'une fois qu'ils sont dépistés, c'est quoi l'intervention qui va être mise de, de, de l'avant? Elle est où l'argent? pour payer les services pour accompagner les éducateurs à bien euh, former et qualifier nos enfants. Le problème se... c'est pas de dépister, c'est faut intervenir après.
0: Ouais, c'est ça. Et selon les codes de difficulté, Mme Nugent, est-ce que les, les élèves vont vont soit pouvoir euh, être dans un cheminement régulier tout en étant identifié comme euh, étant un élève, un élève ayant potentiellement des, des, des difficultés ou des problèmes particuliers, ou automatiquement, on rentre dans un cheminement qui est particulier aussi? On peut... On...
1: On peut pas dire de manière automatique, mais on, on on le voit plusieurs de parents, plusieurs alliés qui sont des éducateurs, des éducatrices spécialisées, des enseignants, des enseignants ortho nous disent, euh, c'est que c'est dans la pratique, hein, c'est dans l'informel, c'est que une fois que as un code, euh, le code euh, souvent va euh, influencer le regard, la perception qu'on va avoir de ses la perception de son potentiel de réussite. Ouais. Cette cette perception-là peut amener finalement des décisions qui sont arbitraires. On en entend des histoires où est-ce que des enfants qui obtiennent un, un code de 50, par exemple, bon, un code euh, sur le trouble du spectre autistique euh, et euh, qui, bon, ont peut-être un niveau d'intensité de soutien quand même léger, si on pourrait dire. Alors à ce moment-là, ils sont intégrés en classe ordinaire avec des services euh, quand il y en a euh, pour les accompagner. Et euh, à un moment donné, l'élève vit une difficulté en raison de bon, quelque chose qui est, de, qui est dans son trait autistique, une difficulté d'adaptation en lien avec son environnement. L'environnement est pas adapté pour lui. Ah, automatiquement, là, non, la classe VR, c est bien, c'est plus bon pour lui. Euh, euh, il faut absolument revoir son plan d'intervention. Et là, c'est dans le plan d'intervention que... Il euh, y a une décision qui est prise euh, au niveau de l'équipe école, euh, supposément avec l'accord de, des parents. Souvent, c'est le cas, mais il y a des cas, effectivement, où est -ce que le parent n'est pas d'accord, mais il n'y a comme pas le choix à cause de la pression qui est mise euh, par l'ensemble de, des personnes qui, euh, autour, lui dit que finalement, son enfant a de plus grands besoins que qu'est-ce qu'il perçoit. Alors là, à ce moment-là, on met une modification. À partir du moment où est ce que ton enfant a une modification... Après deux années consécutives, s'il n'y a pas, selon les observations, encore là, à partir de quel grille c'est la géométrie variable, hein, ce pas toutes les commissions scolaires qui évaluent les besoins de la même manière, mmh. euh, à ce moment-là, là il euh, y a une décision qui est prise au niveau euh, du bulletin et, effectivement, la modification emprunte euh, que y a, euh, notre enfant ne passe pas les examens euh, nécessairement prescrits pour okay. euh, être finalement qualifiés hein, euh, être instruit. Alors, euh, c'est là que ça peut effe effectivement avoir un, amené un biais dans l'évaluation. Pourquoi que cette évaluation est pas revue, par exemple? Elle n'est pas revue de manière systématique. Pourquoi on n'abolit pas cette période-là de deux ans? Nos élèves sont déjà codés. On sait qu'ils ont des besoins éducatifs particuliers. Pourquoi qu'on a besoin d'ajouter des prescriptions supplémentaires pour encore là les stigmatiser davantage comme étant des élèves qui n'ont pas le potentiel de réussir.
0: Ah oui, je me souviens, moi, à l'école secondaire, ça fait déjà une vingtaine d'années, mais euh, il y avait des élèves qui étaient dans un cheminement particulier. Ils n'étaient pas dans le même bâtisse que nous. Ils étaient euh, euh, catalogués comme étant mm -hmm. les élèves ouais. qui, eux, ont de la mm -hmm. difficulté. Puis j'imagine, à Minot, que, absolument, il y, y a une, une ségrégation qui s'opère. J'imagine qu'à partir du moment où on est mis dans cette traque-là, ça doit être très, très, très difficile d'être ramené vers le cheminement régulier, parce que là, dans le fond, le système vous fait cheminer dans ce dans, dans, dans cette voie-là, mais sans avoir de réel désir, ou en tout cas, les moyens, les capacités pour travailler, essayer de vous ramener dans un cheminement régulier ou standard.
1: Mais sans compter qu'il y a des études qui le, qui le prouvent. Les élèves qui sont euh, ségrégés euh, avec euh, des enfants qui ont peut-être, oui, le même code, diagnostiques, mais ils n'ont pas le même profil, ils n'ont pas le même potentiel de réussite, vont euh, se modeler finalement à, aux exigences puis à, aux groupes. Alors, il y, a des, il y a des enfants qui vont régresser dans ces classes-là. Mais par contre, il y a des enfants qui ont besoin justement euh, de ce rapport-là, de ratio euh, 3 pour 1 euh, euh, au niveau euh, des enseignants, des éducateurs, des petits groupes, euh, et qui cheminent euh, bon... Euh, à leur rythme, euh, à ce moment-là, dans ces classes-là. Alors, nous, on n'est pas pour, euh, carrément, l'abolition, mais on est pour une révision euh, vraiment majeure et exhaustive de la politique d'adaptation scolaire qui date de plus de 20 ans, euh, M. Roy. C'est oui. inacceptable au Québec. On, on se base sur une politique qui n'a pas euh, eu euh, de changement majeur ou de refonte majeure depuis 1999.
0: Bien, voyons donc voyons non, non, alors que le gouvernement fait, nous dit depuis des années qui mais ça n'a ça aucun bon sens ça aucun bon sens donc et, et, sentez-vous une sensibilité du côté de, du ministre Roberge du, du nouveau ministre de l'éducation pour, pour revoir ça oui. êtes-vous écouté
1: Écoutez, Monsieur Roberge, on l'a rencontré euh, à l'époque où ce il était à l'opposition. Il était très sensible, très ouvert. Il a écrit quand même un livre qui bon, témoigne jusqu'à certains points d'une ouverture. Mais il ne faut pas oublier que M. Roberge, c'est un, un enseignant euh, qui a été formé finalement dans une approche aussi euh, pédagogique qui, de son époque. Alors nous, ce qu'on invite, on invite Monsieur euh, Roberge à euh, finalement se rapprocher de la coalition, se rapprocher d de, de, de finalement de la vision. Euh, inclusive de qu'on promouvoit, euh, parce que il faut toujours tendre vers le meilleur, puis le meilleur, c'est l'inclusion. Pourquoi Parce que ça nous force à nous améliorer. Alors nous, ce qu'on dit à, euh, au ministre Belge, engagez-vous dans un processus d'amélioration continue, puis écoutez-nous, écoutez, pour qu'on puisse qualifier finalement à partir de nos réalités quotidiennes ce qui se passe vraiment euh, dans le parcours éducatif de nos enfants.
0: C'est fort intéressant, espérons que l'appel va être entendu. Puis je vous lance une invitation, Mme Nugent, je vais vous réinviter bientôt et je veux que vous me parliez de l'autre bout du spectre que vous avez mentionné au début, c'est-à-dire les élèves euh, qui sont en douance, qui, euh, sans oui, qu'on ait le même sentiment d'urgence, ne sont pas nécessairement valorisés ou bien encadrés. Je trouve ça intéressant de savoir que vous euh, représentez également ces élèves-là et euh, au lieu de le faire vite, vite, en fin d'entrevue, je vous réinvite euh, dans quelques temps, on, on parlera de, de ces gens-là aussi.
1: Mais merci, j'accepte votre invitation. Puis, euh, bonne chance à tous les élèves québécois, peu importe leurs conditions.
0: Absolument. Merci beaucoup. C'était Bianca Nugent, qui est porte-parole de la Coalition des parents d'enfants à en besoins particuliers. C'est important de, de, de se pencher là-dessus parce que, au niveau de la société, ce, ce, nos jeunes sont nos actifs, on doit euh, favoriser un bon développement. Puis, moi, j'ai déjà dit qu'il faut faire attention non plus de ne pas survaloriser les diplômes d'études supérieures, ce qu'on a peut-être eu tendance à faire un peu au cours des des, des, des dernières années, faisant en sorte que, on a de la misère à trouver des gens qui peuvent occuper de bons emplois dans des milieux comme la construction, euh, des, des trucs comme ça mais en même temps ça prend une base tu ça prend une base et euh, au moins d'avoir son diplôme d'études secondaires c'est juste de bien outiller quelqu'un donc tu sais oui l'actif de la société c'est important mais pour la personne aussi tu sais valoriser ces gens-là ne pas euh, les cataloguer trop rapidement donc tu sais il y, y a ce paradoxe là, là qu'on a évoqué tantôt l'importance de dépister rapidement les élèves qui peuvent avoir des difficultés, puis même, je dis élèves, avant même qu'ils soient élèves, là, des fois ça va être à partir du CPE, la première année maternelle, quand il y aura des maternelles quatre ans également, de, donc de les dépister, de les encadrer rapidement, mais de pas les lâcher, de leur offrir des moyens de les soutenir et de pas dire, bon, ben parfait, toi, là on t'a étiqueté Avis, tu seras vu comme étant euh, un élève à besoin particulier, un, un élève qui aura des difficultés. Tu sais, ce n'est pas de donner un, un maximum de chance aux jeunes, donc espérons que le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, je, saura euh, prendre action dans cette euh, dans ce dossier-là. On fait une pause et on revient.